0: Et puis ne, ne manquez pas, bien évidemment, à, à 19h temps universel dans, dans 50 minutes, euh, deux matchs dont le très attendu Iran-États-Unis, les 18 h d'ici ici à Paris.
1: Radio G.
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec
3: Pierre-Benoît. 18h10 sur Radio-G, bonsoir et bienvenue à l'écoute de Topette. ensemble pendant 50 minutes pour vous relayer la parole des agitations locales. En gros, toutes les personnes de la hype Angevine, on va l'appeler comme ça, passent dans ce studio Et celles qui n'y sont pas encore passées y seront bientôt, ça on vous le garantit. Programme de la semaine, demain nous accueillons, enfin de la semaine qui est déjà entamée, nous accueillerons le Château-sur-la-Loire, ex-cabane bambou pour les plus de 30 voire plus de 40 ans qui connaissent Angers depuis quelques temps. Jeudi, Quasimodo sera avec nous et déambulera dans les rues d'Angers avec Léa. Beau programme, n'est-ce pas Nicolas Un magnifique programme, moi j'adore ces trucs-là. Quelle émission tu vas préférer ah oh bah celle d'aujourd'hui Ah bien. tu t'es pas fait avoir ce soir, avoir. bravo Nous aurons aussi Sarah pour On va où, le podcast à écouter pour savoir où manger en ville Là par exemple si à 19h vous avez envie de sortir et que vous ne savez pas où aller Bah Sarah vous répond On va où Et Fahdi est de retour également dans cette émission,
4: bonsoir Fahdi Bonsoir Angers, bonsoir les auditeurs et les auditrices de Topette. Très ravi
3: de revenir, oh, je l'avais promis la dernière fois et je suis présent de retour Speaker des Ducs d'Angers et du Sco d'Angers également Non pas du tout Oui non. bonsoir <rire> Alors t'es pas tout seul, t'es accompagné de Lison. Bonsoir Lison. Bonsoir. Tu es en stage, c'est ça, avec Fadi, ça se passe bien Oui, Eh bah Super, je crois que t'as deux questions pour notre invité de ce soir, donc tu pourras les poser tout à l'heure aux alentours de 18h38 à peu près. Et d'ailleurs notre sujet de ce soir, c'est la pépiterie avec Émilie qui est avec nous, un espace de coworking à Angers qui nous présentera son lieu, qu'elle a confondé avec Pauline. Mais Pauline ne sera pas là. Par contre, Mathilde Delichoux, qui propose ses cookies, entre autres à la pépiterie, sera là. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Restez avec nous, ce sera plus simple. Et réagissez sur le chat du site internet de la radio. C'est Topet et c'est maintenant. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Mais avant ça, vous savez bien, c'est le flash de Nico. Le condensé de l'actu en juin en 5-6 minutes.
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et un titre de plus remporté par la ville d'Angers-Nicolas. Vendredi dernier, Angers a reçu un nouveau titre honorifique. Après avoir été nommée la ville la plus agréable de France en 2021, elle reçoit aussi le titre de meilleure grande ville pour la biodiversité. Derrière ce titre un peu spécial se cache un concours qui en est à sa 11e édition. Le concours de la capitale française de la biodiversité a pour but de valoriser les initiatives mises en place par les villes dans le sens de l'écologie. Plusieurs catégories sont mises en place et Angers a gagné ce concours dans la catégorie des villes de plus de 100 000 habitants. Parmi les actions valorisées dans la candidature d'Angers, trois projets ont permis de, au territoire de se démarquer sur la thématique de l'année qui était « Paysage et biodiversité ». Parmi eux, il y a eu la gestion naturaliste du parc Balzac, l'existence de la forêt urbaine de Grésillé et la conduite d'un inventaire participatif. Des arbres remarquables pour, je cite, « associer les habitants à la préservation de l'environnement ». Et on continue dans l'écologie avec la création d'un logement bien spécifique, Nicolas. Un appartement pédagogique pour se former aux éco-gestes. C'est la nouvelle création d'Angers-Loire-Habitat et de la régie de quartier d'Angers. Dans un contexte d'économie d'énergie qui fait la une des actualités, cette nouvelle création de la ville d'Angers tombe à pic. Inaugurée ce jeudi 24 novembre 2022 et située dans le quartier du Grand Pigeon, à la base c'était l'antenne de la régie de quartier d'Angers et elle a été transformée en appartement pédagogique. C'était en fait à l'occasion de la deuxième édition de la journée nationale de la précarité énergétique que les deux organismes ont inauguré ce nouveau lieu aménagé comme un un appartement ordinaire où dans chaque pièce, des affiches expliquent comment faire des économies d'énergie avec des astuces simples Parmi les différents outils pédagogiques donc, un casque de réalité virtuelle apprend notamment à mieux trier ses déchets. Cet appartement, mis à disposition à titre gracieux par Angers-Loire-Habitat et la régie de quartier, accueillera le public pour des visites libres. Des heures sub pour les commerçants en 2023. Les commerçants pourront ouvrir cinq dimanches l'année prochaine à Angers. Hier soir a eu lieu le conseil municipal de la ville d'Angers et les élus angevins ont pu discuter de l'ouverture potentielle des commerces le dimanche. Cette initiative fait beaucoup de débats partout en France mais aussi du coup à Angers. Dans un premier temps, la ville a décidé d'autoriser l'ouverture des magasins 5 jours dans l'année en guise de test. Les dates ont été fixées au dimanche 2 juillet, au 26 novembre 10. 17 et 24 décembre et ce jusqu'à 17h30 et la CFDT vous l'imaginez n'a pas été très content je cite, la CFDT Maine et Loire avait alerté sur le calendrier particulier de 2023, la CFDT a pesé pour démontrer l'inutilité d'ouvrir cette euh, veille de fête et le risque d'impact sur la vie sociale puisque les deux derniers dimanches de l'année tomberont les veilles de fête, les 24 et 31 décembre indique le syndicat dans un communiqué Voici venu le temps de l'info du temps et du trafic aussi Demain, c'est mercredi, journée des enfants, donc pour tous les parents, attention En raison du raccordement électrique du groupe scolaire Gérard Philippe, la circulation et le stationnement seront interdits jusqu'au 2 décembre devant l'établissement rue Lisée. Et pour la météo, la belle journée qu'on a connue aujourd'hui aura été la seule de la semaine. À partir de demain, c'est le retour de la grisaille, les températures toujours aussi froides, au petit matin avec 3 degrés et jusqu'à 8 degrés dans la journée.
3: Merci Nicolas pour ce flash, on se retrouve tout au long de l'émission, mais aussi demain à la même heure pour le, pas, pas mais flash, mais un autre flash évidemment. Quand on vous dit qu'il n'y a que des pépites dans cette émission, ben on accueille Émilie. L'invité
5: de Topette
3: sur Radio G. Émilie, bonsoir. Bonsoir. Co-fondatrice de l'espace de coworking de la Co Pépitrine, non de la pépiterie de, Ure, de rue du Hara à Angers, ouverte depuis le 12 décembre. Hein, c'est tout récent, c'est de cette année finalement. Euh, il est aussi question de Pauline, l'autre co-fondatrice. C'est, c'est ça. Est-ce qu'elle écoute l'émission actuellement?
1: Peut-être, on, je ne sais pas.
3: On l'espère. En tout cas, si c'est le cas, on, on la salue. Et ce soir, Émilie, je te propose une émission donc, en trois grands chapitres. On va d'abord présenter la pépiterie, on va parler du coworking et après, on va échanger librement avec les invités que nous avons autour de la table parce qu'il y a aussi Mathilde de, de Lichoux sur euh, bah, le coworking et puis on va reparler de ces magnifiques euh, des cookies. Euh, Mathilde, comment tu... Euh, des cookies, des pâtisseries, on dit Excuse-moi, je n'ai pas ouvert ton <rire> micro.
6: Plutôt gâteau, on va dire.
3: Des gâteaux. Voilà. On revient à la pépiterie. Émilie, qu'est-ce qu'on peut y faire dans cette pépiterie
6: eh bien, On peut déguster un café, en tout cas une
1: spécialité de, de café ou boisson chaude et surtout on peut venir travailler en fait. L'objet de la pépiterie c'est de proposer des espaces partagés de travail euh, du coup voilà sur trois, sur trois niveaux, le, le, le bâtiment s'agence sur trois niveaux on a à la fois des open space, on a un bureau privatif, on a une partie coffee shop au rez-de-chaussée et euh, l'idée, c'est de proposer donc des espaces de travail partagés, complètement flexibles, à l'heure, à la demi-journée, à la journée, euh, pour tous ceux qui veulent venir travailler.
3: Alors, ce qui est intéressant, parce que là, tu parles du coffee shop, si on réserve pour co-worker, pour venir mmh. travailler, euh, on a accès, je crois, librement au café et au thé c'est ça
1: Oui, c'est ça. La formule coworking comprend le café-filtre et le, le thé à volonté, effectivement.
3: Mais il y a cette dimension qui est importante, hein, quand on s'était vu pour préparer l'émission, de coffee shop. Il y a une personne spécialement dédiée pour faire du coffee shop parce qu'il y a une technique particulière. C'est de la torréfaction, c'est quoi précisément, Émilie
1: Alors non, nous, on ne torréfie pas du tout. Par contre, effectivement, l'idée, euh, l'idée était de, de proposer un, un lieu un peu hybride et... Euh, et de, de proposer une belle qualité de café euh, à nos coworkers et nos visiteurs. Euh, c'est pour ça que du coup, on source euh, différents torréfacteurs. Euh, là, en premier, on a travaillé du coup plutôt local avec Cédric de l'atelier Judicieux, euh, puisqu'on propose effectivement euh, ces cafés en expresso en filtre. Et, euh, et effectivement, donc il y a Clément qui fait partie de, de, de l'équipe sur le poste barista et qui euh, qui est un, 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 un savant un savant du, du café en fait on peut et, dire ça. Comme et
3: fait. toi aussi, je crois que tu t'es formé pour pour pré- préparer les cafés. Je n'ai pas le terme précis. C'est, Alors, un... c'est
1: le barista. Oui. Barista.
3: Pardon. Toi aussi, tu es barista du coup.
1: Euh, junior on va dire non euh, oui alors moi j'ai effectivement fait la formation depuis euh, depuis je m'exerce donc euh, je commence à, à bien maîtriser le sujet Après euh, voilà, la partie, euh, on va dire, la art à savoir euh, dessiner euh, des formes avec la mousse de lait dans, dans le café Bon, il me faut encore quelques litres de lait avant de, avant de réussir toutes les figures Mais euh, je commence à bien progresser sur euh, le cœur par exemple
3: Oui, c'est forcément un peu plus complexe que de juste servir un, un café Pour le reste des, des pièces du, coup, du bâtiment, des locaux Tu l'as dit, c'est sur trois niveaux Alors euh, c'est important de le savoir, il y a forcément des toilettes, oui Mais il y a aussi un espace cuisine-restaurant on peut aussi mettre, ses... il y a des casiers où on peut laisser ses affaires.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, l'idée c'était de, de, de proposer tout le confort de la maison avec euh, euh, cette, petite, cette petite salle de détente qui est euh, destinée effectivement aux coworkers. L'idée c'est de, 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 de leur faciliter la vie, en fait, de leur donner euh, la possibilité de ramener à manger puisque nous n'avons pas de, d'offre euh, de restauration euh, pour le moment.
3: À part les gâteaux de Mathilde
1: Oui, à part la partie effectivement gâteau, snacking, on va dire. euh, Dans tous les cas, on ne fait pas de de restauration sur la pause de midi. Euh, Maintenant, effectivement, l'idée, c'était d'offrir vraiment le le confort euh, à nos coworkers euh, pour qu'ils puissent vraiment passer la journée euh, en toute facilité et fluidité.
3: On est aussi bien qu'au travail en fait, on a des espaces pour travailler, on a des espaces pour se restaurer, se reposer aussi. Exactement. Alors puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, les co les co précisément, qui sont-ils, qui sont-elles Émilie la... euh... Qui viennent à la pépiterie en tout cas
1: et eh ben, on a euh, plein de gens vraiment différents, euh, donc euh, beaucoup d'indépendants, évidemment, c'est, c'est notre cible première. On a également des, des personnes de passage, en fait, euh, qui arrivent sur Angers simplement pour euh, avoir des rendez-vous euh, et ont besoin euh, d'un lieu confortable pour travailler entre deux rendez-vous. On a aussi...
3: D'où la proximité avec la gare, peut-être
1: C'était essentiel. Euh, c'était vraiment essentiel. Effectivement, euh, on, a pu, on a eu la chance de, de, d'avoir le local dans le, l'endroit qu'on, qu'on souhaite. Été. Euh, ça a été une longue euh, longue quête <rire> mais qui se solde par un succès et euh, voilà après on a aussi des télétravailleurs on a
3: euh, des réunions aussi j'imagine des rendez vous donc des, oui. des gens avec une bonne connexion internet
1: euh, oui oui, oui ben ça aussi c'est, c'est primordial <rire> dans les locaux d'avoir euh, d'avoir la fibre et euh, de pouvoir se connecter partout euh, et effectivement euh, tous, les, tous les espaces peuvent être privatisables sous forme de salles de réunion, on en a déjà accueilli plusieurs.
3: Donc ça c'est à l'initiative des personnes qui souhaitent réserver, mais est-ce que la pépiterie propose aussi, je ne sais pas, les afterworks qui sont beaucoup à la mode en ce moment, des soirées, des événements ou est-ce que c'est peut-être plutôt en projet pour la suite Émilie
1: Alors c'est à la fois mis en place euh, et c'est effectivement à, dé- à développer euh, en 2023, on mettra vraiment l'accent, la, l'accent sur l'événementiel. Euh, pour l'instant, effectivement, on organise euh, pour les coworkers référencés dans notre, euh, sur notre plateforme euh, des after work. Aujourd'hui, on a fait le, le premier café pépite, à savoir un, un espace euh, entre midi et deux ouvert à tous ceux qui souhaiteraient présenter leur projet euh, autour d'un thème choisi en amont. Euh, et, euh, et effectivement, euh, on va vraiment développer la partie euh, animation du lieu.
3: Partie animation. Alors, euh, il faut réserver, mais si on passe de, dans la rue du Hara, en direction de la, de la gare, entre le boulevard Foch et, puis, euh, et la gare, donc, euh, on peut passer quand même aux rentrées pour euh, profiter du coffee shop, ou c'est plutôt quand même réservé à ceux qui vont vraiment travailler et, et qui ont réservé, donc
1: Non, non, tout le monde, tout le monde est la bienvenue. Euh, fort heureusement, l'idée, c'est que... C'est que le lieu vive euh, de différentes manières. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, ceux qui veulent simplement déguster un, un café, prendre une pause, euh, ils sont les bienvenus dans la partie « coffee shop ». Du coup, sur cette partie-là, on, euh, en fait, les, les personnes choisissent vraiment la formule qu'ils souhaitent, soit payer à la consommation, soit, euh, soit euh, utiliser le, l'offre coworking et pas se soucier de devoir consommer euh, régulièrement.
3: Allez, on continue à parler de la pépiterie, donc de coworking avec toi, Émilie, dans Topette ce soir. Mais avant ça, on va faire une pause musicale. On écoute Volkswagen Princesse.
2: Elle parle du ciel comme d'un amoureux Me dit que les étoiles dansent si on les regarde un peu mieux Serre ma main sur le toit du combi bleu Pupifluo comme le ciel du nord où les gens tombent amoureux Lumière violette reflète l'entièreté du monde Je pourrais tout quitter dans la seconde Je crois que j'ai la solution Le temps disparaît dans ses bras Je ressens plus les pulsions, les drames Je crois que j'ai la solution On a pris l'avion, elle a fait la paix Attention, la redescente est un crash Elle fume les Crache un son des Sex Pistols Je passe un moment dans ses bras La musique caresse le torse Elle a mes cheveux dans les yeux C'est comme si c'était les siens J'ai son cœur dans la poitrine Ça enlève le poids du mien Les yeux rivés sur la plage Tous les deux sur la plage arrière On fait l'amour comme au cinéma Sauf que c'est pour de vrai Nous voilà tous les deux collés Sur un air de guitare Elle a les yeux révulsés Quand je mors son cou Elle serre mon bras La plage est belle Alors je décide d'aller faire Un tour dans les étoiles Avec un peu de fumée de son air on s'est pas dit une phrase, on en a pas eu besoin. Elle a lavé mon âme comme on pourrait laver des mains On a pris l'avion, elle a fait la paix pour moi Mais fais attention, la redescente est un crash Elle fume
3: Volkswagen sur le 101.5 FM. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir, nous sommes avec Émilie, cofondatrice de l'espace de coworking de la pépiterie que tu as cofondé donc avec Pauline depuis le 12 décembre de rue du Hara. Pour celles et ceux qui n'avaient pas retenu l'adresse, allez-y déjà. Nous venons de présenter donc l'espace. J'aimerais maintenant qu'on parle du coworking. Peut-être du concept un peu plus largement. On va commencer par faire un un tour de table. On va commencer par toi, Nicolas. Le coworking, qu'est-ce que ça
5: t'inspire Alors, moi, ça me rappelle euh, mes sessions révision euh, quand j'étais à la fac. C'était un peu notre coworking à nous. Quand on n'était pas motivé pour travailler chacun de notre côté, on on faisait des petites réunions comme ça où on passait plus de temps à parler qu'à travailler. Mais bon, euh, voilà, au moins, on révisait un peu plus. euh...
3: Et toi, alors, Mathilde, du coup, le coworking, c'est quelque chose, un concept que tu avais, des termes que tu connaissais déjà
6: oui, que je connaissais, mais euh, que j'ai pas vraiment euh, eu l'occasion de d'utiliser. Enfin, non.
3: Et alors euh, Fadi, pardon, excuse-moi, j'ai donné la parole quand même. Fadi, le coworking, toi, qui est très branché, tout ce qui est un petit peu dans la, j'ai pas de fin à cette phrase. Du coup, coworking, ça te parlait déjà
4: euh, Ouais, ça me parle parce que moi, j'en avais, j'en avais fait. Enfin, j'avais été bossé dans un co- dans un espace de coworking à Paris pendant quand je travaillais là-bas, et je trouvais le concept incroyable. Euh, Donc exactement le même qu'à la pépiterie, justement. Et quand je suis arrivé à manger, je me suis dit, mince, il n'y a pas d'équivalent. Et quand vous êtes arrivé, je me suis dit, mais... Bah merci. Mais mince, ça y est, il y a mais un équivalent. Oui. Quoi. Donc euh, merci d'être arrivé à Angers. En plus, vous n'êtes vous pas loin de chez moi, donc
3: ça m'arrange en Tyrolienne, c'est pas loin. Voilà, tout simple. Mais oui, c'est, vrai, c'est juste en face en plus. Émilie, euh, est-ce qu'on connaît l'origine du coworking Oui, c'est le 4 rue du Hara euh, chez Fali. <rire> c'est pas vrai du tout. Émilie, le coworking, est-ce qu'il y a. C'est très récent euh, en France, j'imagine, ou c'est quelque chose qui est déjà installé depuis très longtemps, peut-être depuis les années 80, mais qui est que connu du milieu professionnel
1: euh, non, ce n'est pas hyper récent. Après, ça a été mis en lumière, effectivement, depuis, depuis le Covid, puisque euh, tout le monde s'est retrouvé un peu confiné et euh, ça a remis un peu en perspective les, les manières de, de travailler. Mais, euh...
3: Oui, tu n'as pas forcément l'historique du, du coworking.
1: Non, pas tellement. Mais...
3: <rire> en tout cas, sur Angers, à écouter Fadi, et tu peux peut-être le, le confirmer, il n'y a pas beaucoup, et peut-être même que vous êtes les seuls à le proposer, ce genre d'espace de coworking
1: euh, bah, en fait, effectivement, l'idée euh, est venue de, d'un, d'un besoin qu'on n'avait pas réussi à combler avec Pauline, puisqu'on est toutes les deux indépendantes. Euh, après, des espaces de coworking, il en existe, mais sous forme de, de beaucoup euh, mensualisation, c'est-à-dire que du coup, euh, on loue un bureau au mois, euh, avec ou sans engagement, et que euh, l'offre, euh, effectivement, complètement flexible, euh, existait peu ou, ou voilà. Euh, ou plus sous forme de, de café et donc euh, pas forcément avec euh, des espaces vraiment pour s'isoler travailler faire des visio enfin des, des vidéoconférences et tout ça
3: j'ai entendu qu'en Belgique, à Bruxelles précisément, donc la capitale belge, euh, beaucoup de cafés se plaignaient de ces travailleurs freelance euh, ou en télétravail qui du coup investissaient les, les cafés et monopolisaient finalement bah, une place entière pendant quasiment toute la journée. C'est un phénomène aussi qu'on a vu en France, toi-même étant freelance par exemple, tu as dû te retrouver coincé dans des cafés et puis des fois senti peut-être que ce n'était pas vraiment euh, adapté à, à tes besoins
1: euh, oui, enfin bon après euh, je sais pas, euh, oui euh, euh, bah, après effectivement du coup euh, quand on est euh, là, la, l'intérêt aussi du, de, de l'offre coworking plus que du café, c'est euh, c'est de ne pas finir avec euh, 15, milliards, 15 litres de caféine dans le sang pour, être, pour rester trois heures. Et c'est, c'est pour ça que nous, on a voulu vraiment une offre coworking où les gens sont, sont, sont vraiment libres de venir travailler sans forcément euh, être amenés à consommer en, pers- en, en permanence. Même si on fait le, le café-filtre et le thé à volonté, ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Et, et du coup, ils peuvent vraiment investir l'espace et... Euh, et rester autant qu'ils souhaitent.
3: Et est-ce que c'est euh, ce qu'ils apprécient le plus Qu'est-ce que les personnes qui viennent à la pépiterie euh, aiment le plus retrouver cet espace Ce fait de ne pas avoir de, de bris, de ne pas se sentir euh, en euh... gêne
1: Alors, bon, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais euh, après, je pense que la petite communauté qu'on est en train de créer, finalement, aime euh, effectivement retrouver des visages connus, Euh, la partie sociabilité. En fait, euh, c'est l'intérêt de ce genre de lieu, c'est qu'à un moment donné, euh, effectivement, on peut travailler de chez soi, mais du coup, euh, à part le parler à son chat, euh, ce qui est déjà très bien, mais euh, (rire) des fois, ça manque un peu de de dialogue. Et euh, ouais, pour voir euh, le partage de compétences, Pouvoir échanger sur des problématiques euh, que aussi euh, beaucoup d'indépendants rencontrent. En fait, euh, c'est ce qui fait aussi le succès de ce genre de lieu, je pense, et, ce que, et c'est aussi ce, ce que pardon, les, gens, euh, les gens recherchent.
3: Je précise quand même, la pépiterie n'est pas un bar à chat. Hein. <rire> Il voilà, n'y a pas de chat là-bas, hein, ouais. qui sont allergiques, c'est bon, vous pouvez y aller. Euh, qu'on soit bien clair, tu as commencé à en parler, je ne sais pas si on peut citer, mais on pense beaucoup à Angers quand on pense à ces espaces-là, à Weforge. La grosse différence, bien préciser que ce soit clair dans l'esprit des gens, euh, la différence entre un espace comme Weforge, par exemple, et un espace que propose la pépiterie.
1: Euh, bah, du coup, nous, on n'est pas mensualisé, donc euh, effectivement, on n'a pas d'engagement, euh, les gens payent vraiment au temps passé, c'est vraiment euh, important de, que, que les gens le sachent. Euh, après, euh, WeForge s'est construit aux, aux, aussi euh, un peu plus autour de, du modèle de start-up, en fait, effectivement, et, euh, et nous,
3: euh, alors nous Donc c'est la flexibilité, flexibilité en fait, qui différencie les deux En gros, on n'a pas parlé des offres mais on, on peut venir à la demi-journée ou à la journée Ou alors on, on voit le temps qu'on passe et puis on paye à la fin
1: Oui, tout à fait, ouais, c'est, exactement, c'est exactement le principe en fait, et, euh, et on a aussi mis en place une plateforme de réservation en ligne Qui permet en fait, de, de réserver le, son créneau et de payer en ligne Il n'y a plus qu'à arriver, s'installer et profiter du lieu
3: un peu comme au cinéma, en fait. On, je ne sais pas si on choisit la place, mais en gros, on définit un créneau et puis hop, c'est bon, on a juste à y aller en, en temps et en heure.
1: Oui, c'est ça, en fait. Alors, on ne choisit pas le bureau précisément, mais on choisit euh, l'espace qu'on souhaite, euh, l'open space qu'on souhaite. Euh, et, euh, et voilà, après, il n'y a, a plus qu'à profiter du lieu.
3: Alors, Émilie, c'est tout récent, tu l'as dit, le 12 septembre du coup, 2022 mmh. avec euh, Pauline, que vous avez fondée, ouvert la pépiterie. Euh, vous n'avez peut-être pas encore beaucoup de recul, c'est déjà énorme ce qui se passe d'ouvrir ça et puis de voir que ça fonctionne, que ça commence à marcher et puis à, à fidéliser les coworkers qui, qui y viennent. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à la pépiterie, une, un rêve, un gros kiff d'ici un an, une projection à cinq ans peut-être de ce que sera la pépiterie
1: euh, oui, en fait, le, le rêve, c'est que vraiment ce, ce lieu soit hétéroclite, en fait, que chaque personne amène la pierre à l'édifice, le fasse vivre de différentes de différentes manières, euh, d'être aussi un peu une une pépinière de compétences, que, que les gens puissent venir puissent venir chercher des, des profils vraiment particuliers pour pour créer des équipes autour d'un projet global. Effectivement, ça serait ça serait un rêve. Et
3: tu as parlé de pépinière, euh, <rire> je ne t'ai pas demandé l'origine du nom, pépiterie Oh
1: là <rire> Il y a la version
3: officielle et officieuse peut-être, je ne sais pas.
1: Euh, non, 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 on cherchait, euh, on aimait bien, euh... non, en fait c'est venu d'un, d'un, d'un long cheminement de brainstorming euh, sur brainstorming, euh, et effectivement euh, l'univers des pépites nous, nous plaisait beaucoup euh, par le... parce que c'était très facilement déclinable. Et, euh, et, et, puis, et puis après, du coup, le côté pépiterie, on aimait bien le, le côté lieu, en fait, ça disait le lieu, la manufacture.
3: Et, voilà. et pépite qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les cookies de, de Lichoux, Mathilde, est-ce que c'est, c'est pour ça que, <rire> ça, c'est comme ça que ça s'est fait ou pas, bah, pas du Apparemment. Tout.
6: <rire> en fait, à l'ouverture de la pépiterie, je suis venue rencontrer euh, donc Pauline et Émilie pour leur présenter euh, ce que je faisais qu'elle me connaissait déjà apparemment. Et, euh, et du coup, justement, c'est là où on s'est dit que le côté pépite pépiterie et cookie, ça bien. Ah, donc bien, vraiment, forcément. c'est vraiment pour ça ben, Entre autres.
1: Euh, oui, oui, <rire> nous, en fait, euh, du coup, au début, euh, d'ailleurs c'est toujours valable, euh, l'idée c'était vraiment de décliner la pépite, donc de proposer que des choses à pépite ouais
3: D'accord, donc il y avait vraiment une explication
1: cookies, On a aussi les barres de céréales de chez Colette on, voilà.
3: bah on va continuer à en parler des, des pépites que ce soit celles de, de Lichoux ou de la pépiterie tout simplement, on va juste faire un tour par une autre adresse, une adresse proposée par Sarah qui nous dit où aller ce soir, si vous voulez, pour aller manger On va où C'est Sarah
7: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, je vous emmène dans le nouveau restaurant Gribiche, ouvert par Emmanuel Mouly et Alex Tessier, anciennement une île située à côté de la gare. On m'avait dit « Tu verras, c'est hyper bon ». On m'avait dit « Il est très connu sur Angers ». On m'avait dit « Sa cuisine est aussi raffinée que sa bouche est grande ». En général, avec ce genre d'entrée en matière, je suis toujours, au final, déçue. Eh bien, pas cette fois. J'ai même envie de vous dire « Enfin !» Enfin, un restaurant à Angers où on peut mêler ambiance conviviale et bonne bouffe, l'essence même du bistrot français. Grébiche, avec un nom comme ça, il fallait coller au concept. La salle est grande, joliment décorée et aménagée pour apporter la convivialité nécessaire à un bistrot sans pour autant négliger l'intimité de chaque table. J'ai trouvé la carte des vins beaucoup trop longue pour une non-initiée comme moi et j'ai donc lâché la carte au bout de la seconde page. Mais ça n'a été en aucun cas un souci. Le serveur a parfaitement su me conseiller et m'orienter sur le vin qui irait sur tous les plats, tout en tenant compte de mes envies. Chez Grébiche, pas de menu. Une ardoise à la carte avec 4 entrées, 4 plats et 3 desserts. Et ça cartonne Le pâté en croûte était ultra gourmand et savoureux Le croustillant de pied de cochon Et sa sauce gribiche parfaitement réalisé Note à moi-même Personnellement je n'avais jamais goûté le pied de cochon Et je pense ne pas aimer la texture de ce produit Blonde un jour, blonde toujours Donc des entrées réalisées à la perfection Avec des saveurs et textures maîtrisées en plat, la joue de cochon était délicieusement fondante et sublimée par une délectable garniture composée de purée de pommes de terre et de champignons sautés. Le contre de bœuf et son jus de veau au citron vert étaient un régal. Une association audacieuse qui booste l'ensemble du plat et qui met en valeur une viande fondante. Ici, il vous faudra du pain, excellent d'ailleurs, pour saucer votre assiette. Et c'est bien là toute la beauté de cette cuisine, généreuse, gourmande et régressive. On avait déjà l'estomac bien plein et on a hésité à prendre des desserts mais je voulais tout goûter et une fois de plus j'ai bien fait. Ma ma papa ma, pa, pa, le saint honoré au café perfection et c'est la reine des choux qui parle. Pâte à choux top, craquelin parfait, crème arabica délicieux, glace et crème vanille tellement parfumée. Le plus qui apporte sa touche croquante et originale, la tuile aux deux sésames. Une superbe réussite. Le second dessert, abricot, basilic et cream cheese, deuxième perfect messieurs dames. Très peu sucré, gourmand, un pesto basilic qui relève à merveille l'acidité de l'abricot. Le cream cheese apporte toute la rondeur et la gourmandise à l'assiette et le sablé donne le croquant et le côté beurré au dessert. Ultra gourmand, sans être trop lourd ou trop riche. La chartreuse nous a été gentiment offerte et s'accordait à merveille sur le dessert abricot Les prix sont un petit peu plus élevés que dans un restaurant classique Mais c'est totalement justifié tant par la qualité que par la quantité de chaque assiette L'endroit parfait pour un moment entre amis, pour un événement à célébrer, pour un dîner à deux Si vous aimez la vraie bonne cuisine et que l'ambiance guindée vous ennuie, c'est chez Gribiche qu'il faut aller Alex et Emmanuel, bravo! Et je vous préviens, vous risquez de me revoir. Gribiche, c'est au 9 rue Max Richard à Angers, du lundi au vendredi, à tous les services, sauf le mercredi soir. Mes chroniques, c'est sur le compte Instagram Mangez-moi!
3: Très, très bon, euh, Gribiche. Je recommande, mais je recommande tous les podcasts de Sarah Ladi, dans l'onglet Podcast Plus, rubrique. On va où Nous, ce soir, nous sommes avec toi, Émilie, co-fondatrice on va le redire, de l'espace de coworking de la pépiterie avec Pauline. Là, je pense que si le message n'est pas passé, deux rues du Hara hein, pour celles et ceux qui veulent y aller réserver déjà maintenant. On est aussi avec toi, Mathilde. Rebonsoir, Mathilde. Rebonsoir. Alors, on a profité du podcast de, de Sarah qui nous a ouvert l'appétit pour goûter euh, tes cookies là, que tu nous as ramenés, puisque décidément, à chaque fois que tu viens, tu nous en ramènes. T'as ramené quoi euh, comme euh, marque, là
6: alors là, aujourd'hui, j'ai ramené une boîte de mini cookies, en fait, avec un panaché de, de goût. Donc là, il y a entre autres, je regarde, il y a des matcha chocolat blanc, chocolat noix, chocolat noisette et chocolat au lait fleur de sel, je crois.
3: Juste le mot matcha, déjà, ça, ça donne envie de manger, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc tu les proposes, entre autres à la pépiterie, mais pas que, je crois, tu as deux autres points de vente
6: Oui, euh, sur Angers, du coup, je suis aussi euh, à l'Infusion, à rue Saint-Julien, et euh, chez Séraphine, qui est aussi rue Hara, la fleuriste, euh, qui fait salon de thé, et enfin à la Madeleine, euh, chez Bocali, l'épicerie Vrac.
3: Alors toi, je sais que tu as un atelier du côté de Montreuil d'Avrier, Montreux je sais plus Junier, où, un, ouais. un labo qu'on doit appeler dans, dans le milieu, c'est ça
6: Oui, labo, Voilà. Labo. J'a- j'appelle mon atelier, mais c'est un, on va dire un, un laboratoire de, de pâtisserie.
3: Ouais. Est-ce que tu as des, euh, des locaux, des bureaux à proprement parler pour euh, recevoir des gens, échanger ou faire des, des choses comme ça Eh ben bah,
6: pas du tout. Du coup, il, il m'arrive parfois euh, de venir euh,
3: à, la, à, la à la pépiterie
6: pour euh, une photo, pour un, un café, quelque chose. Voilà.
3: Et <rire> bien bah justement, vu, vu que tu en profites un petit peu des fois côté coworking, on va dire, euh, qu'est-ce que tu apprécies avec la, la pépiterie
6: qu'est-ce ben... que tu en penses aussi oui, eh bien, déjà, première impression, euh, l'environnement, la déco, l'ambiance qui est très apaisante, euh, décorée avec goût, euh, c'est sobre, mais euh, voilà, on s'y sent bien, on a envie d'y rester, euh, c'est à la fois accueillant pour euh, y travailler, mais aussi pour euh, juste une consommation euh, voilà, de, de quelques minutes, donc, euh, et puis le, la, la disposition et l'organisation des pièces, des, des espaces qui est, je trouve, très bien faite, et il y en a pour, euh, pour tout le monde, c'est le... Voilà. C'est, c'est tu recommandes
3: quoi Je recommande Nicolas il est déjà en train de réserver son, ouais. son. Il n'a il a pas, pas de rendez-vous mais il a juste envie d'aller faire son, son curieux finalement euh, On va échanger maintenant à propos du coworking Fadi si tu peux te rasseoir s'il te plaît ne, On va peut-être commencer par Lison Car Lison je crois que tu avais des questions sur le coworking Je ne sais pas comment tu as travaillé avec Fadi euh, par rapport à ça Je rappelle juste que tu es en stage d'observation euh, avec Fadi en ce moment Et donc tu as deux questions il me semble
6: euh, Oui euh, Je te laisse les poser si je veux venir euh, à 14 ans pour réviser le brevet, est-ce que je peux venir
3: Alors, est-ce qu'à 14 ans, on peut venir réviser le brevet dans un espèce de coworking ou à la pépiterie, Émilie euh, euh,
1: bah Oui, en plus, euh, enfin, de toutes les façons, on ne propose pas d'alcool, donc il <rire> n'y a pas de, de contre-indication. Euh, non, non, avec plaisir. T'as une autre question euh, Oui, aussi, est-ce que ça
6: coûte cher de payer Internet pour, euh, pour tout le monde
3: Ah, est-ce qu'en gros, Internet doit être en plus de, du, du, du prix de réservation où c'est compris dedans
6: ah non
1: non internet euh, et, et, et tout le tout le matériel est compris euh, effectivement dans le dans l'offre coworking
3: donc on rappelle les, les tarifs sur une journée par exemple ou une demi-journée alors
1: la demi-journée du coup c'est 16 euros euh, voilà on a et la journée c'est 24
3: voilà donc 24 euros tout compris ttc café euh, thé aussi et ouais. internet tu avais une autre question palison non, c'est bon. c'est bon. Toi aussi, tu es déjà en train de réserver ton espace de, de coworking pour <rire> réviser le, le brevet qui arrive en, en fin d'année. Fadi, toi, euh, je sais que tu aimes beaucoup, tu l'as dit tout à l'heure, les, les espaces de coworking. Tu es heureux de trouver un lieu comme ça sur Angers. Tu as remercié Émilie oui. et Pauline. Est-ce que tu as des questions par rapport au, au lieu ou par rapport à, aux modalités d'emploi de ce lieu euh,
4: Moi, la petite question que j'avais, euh, est-ce que dans... Dans ce que Pierre-Benoît disait tout à l'heure, dans les projections à l'avenir. Euh, là, aujourd'hui, vous avez un local rue du Hara. Est-ce qu'idéalement, euh, ouvrir d'autres pépiteries euh, ailleurs à Angers, faire une grosse manufacture, un gros ensemble, un gros complexe, le village des pépites, ce serait possible dans le futur sur, euh, sur Angers Pépite. Enfin, ce serait une idée en tout cas.
3: Pépite City, quoi. Pépite City, <rire> euh,
1: Pourquoi pas euh, Pourquoi pas après euh... Ouf. En fait, on a, euh, cette aventure a commencé sur, euh, sur l'idée euh, de savoir où est-ce qu'elle nous le mènerait. Donc euh, voilà, pourquoi pas.
3: Ah, on nous annonce qu'il est, euh, que Pauline et Émilie viennent de racheter toute la rue du Hara <rire> et que Fadi va devoir déménager car euh, ça va devenir un espèce de coworking. Je ne déménage pas, je deviens une pépite. Tu n'as pas eu l'occasion, toi, d'y aller encore euh, Non, je pas. j'ai pas eu l'occasion. Cependant,
4: euh, j'y passe absolument tous les jours pour venir euh, à cette euh, chère radio.
3: Le 9, c'est ça le 16 <rire> Et qu'est-ce que tu aimerais y trouver, toi, du coup, vu que tu n'as pas encore été vraiment dedans, qu'est-ce que toi, tu aimerais trouver euh, dans un espace de coworking Bah, Justement, grâce
4: à toi, l'échange de ce soir m'a permis de répondre aux quelques questions que j'avais. Je me
3: demandais s'il y avait vraiment des.
4: Parce que moi, j'ai vu que le rez-de-chaussée de de l'extérieur. Je me demandais s'il y avait vraiment des espaces, alors pas clos, mais euh, un peu euh, restreints, où on pouvait juste se poser dans un coin avec son ordinateur et puis puis tout ce qui va bien. Et du coup, oui. Et moi, c'était surtout ça, ma demande que j'avais. Surtout, est-ce qu'on pouvait travailler sans avoir le regard de l'extérieur Et d'ailleurs, est-ce que ça gêne parfois peut-être des personnes d'avoir le regard, pour ceux qui sont au rez-de-chaussée, le regard de personnes qui passent dans la rue, de passants
1: euh, Non, je ne crois pas. Enfin, en, en tout cas, euh, dans tous les cas, on n'a jamais eu ce, ce retour-là. Euh... Ça deviendrait
3: sombre avec des volets hein, à la place des, des ah ouais. vitrées. <rire> <Et> puis, <rire> oui. ils, ont, ils ont un mobilier, il est magnifique. Ah oh là là, mon Dieu.
1: Non, et puis en fait, en vrai, tous ceux qui préfèrent euh, travailler euh, du coup, dans la partie rez-de-chaussée, en fait, je crois que c'est ce qui les intéresse, en fait, le côté, euh, regarder le, les regardez
3: le... Regardez, je travaille. <rire>
1: Non, mais il y, y a un côté assez distrayant de regarder les, les gens aussi passer dans la rue.
5: Nicolas, une question, une remarque peut-être Merci Fadi. Bah, un peu comme euh, ce que Fadi disait, c'était euh, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer adapter le service en fonction de la, entre guillemets, de la clientèle C'est-à-dire, Moi, je pensais, de mon point de vue d'étudiant, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des salles spécialisées pour les étudiants avec, je ne sais pas, peut-être des, des choses faites pour les étudiants Je ne sais pas, là, je n'ai pas d'idée en, en soi, mais et puis des, des espaces pour les entreprises avec, je sais pas, un vidéoprojecteur pour des diapositives euh... Est-ce que vous imaginer des choses comme ça, adaptées en fonction de la clientèle Émilie euh,
1: Le lieu en l'état euh, est, est fait quand même 190 mètres carrés, ce qui est une belle superficie, mais euh, du coup, n'est pas non plus extensible. On est sur un vieux bâtiment qui a du cachet, mais, mais effectivement, euh, qui... Euh, après tout, je dirais que tout est possible. Les, les, les vidéos, projections et tout ça, on le propose euh, effectivement. Ça fait partie euh, quand on privatise une salle et qu'on la transforme en salle de réunion. On a accès effectivement à tout ce matériel euh, nécessaire pour euh, pouvoir mener sa, sa réunion euh, en toute facilité. Euh, après, pour les, pour les étudiants, euh, alors on n'a pas encore mis, euh, de, on n'a pas encore travaillé d'offres. Euh, euh, vraiment étudiante en fait. On... Pour l'instant, c'est un peu c'est, c'est un peu tôt. Il faut il faut créer euh, il faut créer. Euh, il y donc, y a
3: pas d'engagement euh, là. Tu peux... Nicolas te <rire> demande pas de, de lui ouvrir une salle euh, particulière.
1: Après, euh, spécial étudiant. Euh,
3: euh, à voir peut-être à réfléchir.
1: Oui, enfin je... encore une fois en fait euh, tout, tout est enfin tout est. Tout est envisageable, il suffit. Ce euh... sera
3: dans le deuxième local, on va dire, dans dans un an et demi, dans deux ans. Euh, En tout cas, Emilie, on reste avec toi. J'ai encore plein de questions à poser sur la pépiterie, mais c'est déjà l'heure de temps du podcast du Graal qu'on écoute maintenant sur le
0: 101.5FM.
6: Question de Marianne. J'ai plus d'encre dans mon imprimante.
0: J'ai pas imprimé votre question, mais je vais y répondre d'un G. Ah, c'est rageant d'avoir un problème d'encre, surtout quand on sait qu'il en reste au moins toujours 10% dans les cartouches. Mais avant d'être à sec, il est possible de l'économiser de façon très originale. Et c'est un Américain de 14 ans qui a remarqué que certaines polices de caractère consommaient moins d'encre. Depuis, son idée a fait du chemin et les polices de caractère ont été testées, voire même créées, pour faire des économies. En quatrième position, le Garamond plus fin de 15% que le Times Roman, économise 24% d'encre. En 3, l'éco-fonte, créé exprès, fait gagner 28% de tonnerre. En 2, le century gothic, balarial, tout en lui ressemblant. Et en 1, le Raymond Echo qui prend 33% d'encre en moins, tout en restant visible. On vous conseille également de passer votre impression en mode éco et recto-verso. Précisez bien dans les réglages uniquement cartouches noire. Certaines imprimantes ajoutent en effet de la couleur pour assombrir encore plus le noir. Si en plus, vous réduisez la taille de la police et que vous la mettez en gris, vos cartouches duront plus longtemps. Oh là là, merci Le Graal, mais je crois que tu nous avais déjà raconté ça il y a quelques jours. On va faire tweet dans les
3: prochains podcasts. On va faire aussi une pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Claire l'affût c'est MDMA. moi ou MDMA de Claire l'affût sur le 101.5 FM. À l'écoute de Topette qui a la chance d'être avec Monsieur Graal, mais aussi Monsieur CMA. Bonsoir Bruno. Salut tout le monde. Et par de l'émission aussi, accessoirement, c'est vrai qu'on oublie de le rappeler. Ah c'est vrai. Et puis être très actif sur le chat du site internet. Je vous encourage à aller poster vos questions et ouais. dialoguer avec nous. Je regarde. Dans quelques instants, c'était
0: mieux après oui. C'est vrai oui, c'était mieux après. On parlera de l'éducation des enfants, comme quoi c'est une grosse galère. On parlera des pulls d'amarres qui laissent le chaud. On parlera des journaux sportifs, avec euh, voilà, Nicolas, et la fête foraine et des placements de produits au cinéma. Et il y aura deux Graal exclusifs
3: nouveaux. Ok, de 19h à 20h, yes. 100.5 FM en podcast également.
0: Et à 23h, le point G. Ah oui, également. Alors, vas-y, ouais, le sujet, c'est... je ne sais pas si on peut l'annoncer. Si, si, c'est sur les, a- les, les applications de rencontres. On va parler des algorithmes, comment on fait, comment marchent les algorithmes. Et vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Une application à recommander là, pour les célibataires bah Justement, écoutez, ce soir, 23h. <rire> 23h, <je gratte. rire> bah voilà, tout simplement. Voilà, Merci voilà, pour ce teasing.
3: D- et puis, à tout à l'heure, Bruno. Du coup, nous, on revient avec Émilie. 18h10, 19h, Topette, sur Radio-G. Alors, Émilie, tout à l'heure, donc euh, cofondatrice de l'espace de coworking La Pépiterie avec euh, Pauline. Combien l'adresse, Fadi, comme ça Tu t'en souviens Le 2 rue du Harat, euh, juste au-dessus de ma chambre, en bas de ma chambre. Voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent aller voir Fadi dans ça. <rire> Sinon, non, j'avais plein de questions tout à l'heure à te poser, Émilie, sur le, le coworking, notamment, parce que tu le disais, ce sont beaucoup de personnes en freelance, qui notamment depuis confinement, tu as prononcé ce terme de confinement, dans la, dans la période qui a beaucoup de personnes en freelance depuis cette époque-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, il n'y aurait pas un risque que ce soit... Qu'un effet de mode et qu'un jour ou l'autre ça, ça retombe un peu parce qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui malgré de très très bonnes volontés de belles compétences et de belles qualités ne parviennent pas à avoir un modèle économique viable on va dire et qui finissent par renoncer un petit peu à l'auto entreprise et à revenir à un schéma professionnel plus classique employé salarié avec une autre configuration est-ce que on pourrait euh, quel est ton point de vue sur sur ça c'est vaste hein, comme question <rire>
1: <Oui>. <rire> euh, si peut-être après euh, je pense que il y, a une vraie, il y a une vraie remise en cause du, du modèle de, de travail. Après, euh, il y a aussi beaucoup de télétravailleurs, en plus des, des indépendants. Donc, euh, beaucoup de monde font le choix euh, du, coup, du, du télétravail et pour autant ne sont, sont pas forcément euh,
3: euh, indépendants. En fait, pour toi, le, le télétravail est en train de s'inscrire un petit peu peut-être dans les habitudes de travail.
1: Oui, je pense que les gens ont pris l'habitude et puis euh, et puis euh, et puis euh, aiment bien aussi euh, de temps en temps. Euh. Alors après, je sais pas si, si beaucoup euh, utilisent des espaces de coworking, mais mais je pense qu'il y en a qui, qui l'utilisent quand même parce qu'ils sont pas forcément euh, confort chez eux.
3: Tout simplement avec les chats encore une fois, <rire> c'est ça. C'est un chat. D'ailleurs, il va bien son chat, Nicolas. Ah, il pète la forme. Impeccable. Il t'embête pas trop quand tu travailles Non, mais surtout quand je dors.
5: C'est un peu chiant.
3: Bon ça va, de ouais. façon, t'es pas à la pépiterie pour faire des siestes, hein, si tu y vas. Euh, bref, euh, s'il y avait un, une grande qualité euh, du coworking pour toi, de ce genre d'espace, d'une manière générale, on parle pas de la pépiterie, Émilie, c'est quoi vraiment le, le gros avantage, même s'il peut paraître évident si on a suivi l'émission
1: Eh ben, euh, rencontrer des gens <rire> et travailler.
3: Oui, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait les gens se mettent indépendants pour être un petit peu plus libres, on va dire, mais ressentent toujours le besoin finalement de de revoir d'autres personnes pour travailler entre elles.
1: Euh, oui, c'est, c'est, c'est nécessaire parce que être indépendant c'est quand même un statut compliqué et euh, on le fait en général parce que parce que effectivement il y a des métiers aussi qui, qui fonctionnent mieux comme ça mais euh, mais pour autant euh, la partie par exemple juridique ou trucs comme ça euh, c'est compliqué au début. <rire> Donc. Euh... On a l'impression
3: que c'est une expérience vécue peut-être non? Est-ce que tu es toi-même un oh bah euh,
1: oui, oui, forcément. Euh, pour, le coup, euh, pour le coup, oui, euh, remplir la, la première fois sa, fi- sa feuille d'impôt, euh, c'est assez abstrait. Oui,
3: oui Nicolas, tu y passeras aussi un jour, un jour ou l'autre. Un jour. Et, et une grande qualité de la pépiterie. Si, voilà, on, si tu dois te jeter des fleurs avec Pauline sur euh, la grande qualité que propose la, la pépiterie.
1: Eh ben, on, on a voulu euh, ce lieu le plus chaleureux et le plus accueillant possible, effectivement, avec une, une bonne énergie.
3: Eh bien, écoute, on espère en tout cas aller découvrir Fadi, t'as une question Ou tu te grattes Je sais pas Les deux euh, Je voulais juste savoir rapidement,
4: est-ce qu'il y a des personnes qui viennent chez vous parce que c'est plus pratique de travailler à l'extérieur plutôt que de travailler chez eux des, des télétravailleurs ou des indépendants qui préfèrent être à l'extérieur plutôt que à leur domicile
1: Oui, tout à fait, oui. Effectivement, euh... Effectivement il y en a beaucoup qui, qui l'admettent ils procrastinent beaucoup chez eux euh... <rire> ils sont sans cesse dérangés par le ménage ou autre chat, chose Le chat encore C'est toujours <rire> le chat finalement et, euh, et qui effectivement trouve une certaine productivité à venir à la pépiterie Enfin ouais, dans un espace de coworking
3: Merci Émilie d'être passée dans Topette pour nous présenter la, la pépiterie On, on salue Pauline qui est soit oui. en train d'écouter en direct, soit en podcast Mais je sais qu'elle va écouter cette émission euh, Les réseaux sociaux très rapidement de la pépiterie Instagram, site internet, Facebook euh,
1: bah, Suivez, euh, la pépiterie Angers.
3: Tout simplement, voilà. pépiterie, comme ça se prononce avec des accents I-E. Et les autres pépites que vous devez, pouvez suivre sur Instagram, ce sont celles qu'il y a dans les cookies de Lichou. Mathilde, je te laisse également nous redire comment découvrir tes gâteaux.
6: Oui, donc sur mon site www.lichou.fr ou sur Instagram, lichou-du-bas en G.
3: Et c'est très bon, on recommande. C'est Merci. vraiment Fadi, Fadi, une étoile sur cinq pour les... Une pépite. Oh, bien vu, merci beaucoup aussi Nicolas. On se retrouve demain pour, le non pas le flash, pas mais le une flash. brève d'actualité. On
5: sait de quoi on parle ou pas On va sûrement parler du CHU d'Angers qui connaît, on en a parlé hier dans le flash, mais qui connaît une période un peu compliquée en ce moment.
3: Voilà, à partir de 18h12 environ. Merci aussi beaucoup, merci beaucoup aussi, disons. Euh, t'as aimé euh, Ça va. Ouais eh ben écoute, tu reviens quand tu veux au micro de, de cette émission, avec sans Fadi, hein. de toute façon maintenant tu t'as plus besoin de lui. Nous demain, on est avec le Château-sur-la-Loire, Excabane bambou je l'ai annoncé en début d'émission. Moi je sais pas ce que c'est l'excabane bambou en tout cas le Château-sur-la-Loire j'ai découvert et c'est incroyable, faut écouter demain absolument. Jeudi, nous sommes avec Léa qui va s'immerger, se mettre dans la peau de Quasimodo et déambuler dans les rues de la ville d'Angers. Dans quelques instants, c'était mieux après, ils sont à la porte du studio. Salut Bruno, c'est bon Allez, il rentre, nous on se retrouve demain, prenez soin de vous, à demain et topette C'est fait depuis